0: Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Si vemos ahí el título dice, es una pregunta, ¿está dividido Cristo? Les pregunto, ¿está dividido Cristo, mis hermanos? No. Y el tema, mis hermanos, de, esta medit- de, de este estudio es un solo cuerpo, un solo sentir. Repitamos, un solo cuerpo. Un solo Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Le- leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el versículo 11: Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas, mi hermano, que aquí el apóstol está haciendo. Luego dice el 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, Oigan bien, para que no se haga vana, oremos, Padre bendito que estás en los cielos, Señor, vengo delante de usted pidiendo perdón por mis errores, por mis pecados, Señor, Suplico, bendito Espíritu Santo de Dios, que sea usted usándome, Señor, lléneme de su presencia, lléneme de su gloria, para que mis hermanos puedan ser glorificados, bendito Padre Celestial. Toque sus mentes, toque sus corazones y sea usted, bendito Espíritu Santo de Dios, hablando, enviando esta palabra y que esta palabra, Señor, pueda quebrar toda dureza de corazón. Que esta palabra pueda, Señor, golpear a sus corazones, no con la idea de dañar, de destruir, sino más bien de edificar, de restaurar su casa. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Un solo cuerpo, un solo sentir. La iglesia es un solo cuerpo. Aquí habla de cuerpo. Yo pregunto, mis hermanos, ¿quién de ustedes es zurdo escribe con la izquierda come con la izquierda a mí se me cae, si quiero si pruebo no, no puedo poco me sirve pero la necesito siempre, siempre que voy a hacer algo, la derecha primero ¿no? yo estaba leyendo dicen que hubo un presidente en El Salvador que al que robaba le cortaba la mano eh, no era un militar no me recuerdo el apellido Martínez, ¿Quién dijo, ¿quién dijo Martínez por ahí? Amén. Saben, dicen que cuando él iba a castigar a algo, preguntaba si alguien era, era ladrón, robaba, decía, ¿con, ¿con cuál mano la agarraste? Y todos, por no perder la derecha, decía, con la izquierda, le lanzaba una naranja. En automático metían la derecha, vení para acá. Mano derecha. Pero por qué esta persona dijo con la izquierda? Porque sabía que la izquierda es la que menos utiliza, aunque le iba a hacer falta, obviamente, ¿no? Pero la derecha. Es la que más utilizaba. Nosotros como iglesia, mi hermano, somos un solo cuerpo. Hay hermanos que han crecido un poquito más espiritualmente. Hay otros que no han crecido mucho. Pero no por eso les vamos a menospreciar. Todos somos iguales delante de Cristo Jesús. No hay ni uno más ni uno menos. Todos somos iguales delante de Él. Puede ser que alguien venga por primera vez, quizás nunca ha visitado una iglesia cristiana evangélica, pero delante de los ojos de Dios no hay uno más alto, no hay uno más pequeño, todos por igual. Una madre que tiene varios hijos no quiere más a un hijo que a otro, o oh, no sé, pero todos dicen a todos por igual. Pero en el momento de comer hay unos que le dan más a otros, Una no, broma. Todos por igual. ¿Por qué? Porque ese es el amor de una madre en la familia todos todos valemos igual la esposa, el esposo, los hijos todos formamos una sola familia y todos, todos valemos por igual no porque es de alguien es pequeñito no, no se ama, no, no a todos por igual ¿por qué? porque somos unidos pero en la iglesia mis hermanos muchas veces no tenemos esta unidad o oh, sí. A veces, se ve, no, a veces, no siempre, se ven grupitos. Un grupito por aquí, otro grupito por acá. Eh, donde yo trabajaba se hizo una, una dinámica. Vaya, dijeron, vamos a hacer grupos, reúnanse, grupos de cuatro, y todos buscamos a nuestros amigos. Hay confianza, ¿no? ¿Qué nos dijeron? Vaya, vamos a comenzar a cambiar, pase usted para allá, usted hizo un solo cambio pero ¿por qué uno busca donde hay confianza? porque ahí hay unidad ahora en la iglesia, mi hermano si hay unidad no tendríamos que formar o hacer divisiones de grupitos ¿por qué? somos un solo cuerpo me gustó, alguien dijo la vez pasada la mano ¿cuántos dedos tiene? y no todos son iguales pero si pierdo uno me duele Pierdo el otro, me duele. Así tendríamos que ser dentro de la iglesia. Ver que alguien no se siente bien, alguien tiene un problema, ese dolor tendría que ser mi dolor. Esa tristeza tendría que ser mi tristeza. Buscar la manera de ayudar, de levantar al caído. Pero dijeron, el que está en el suelo, lo terminamos de, de destrozar. Cuando Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a restaurar al caído, a levantar al caído. Si alguien ha cometido error, si alguien ha pecado, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Señalar, criticar. Dios no no nos ha mandado a eso. Nos ha mandado a ayudar, a restaurar, a levantar. ¿Por qué? Ahora son ellos, mañana podemos ser nosotros. Si es de que nosotros ya hemos pasado también por ahí y alguien nos ayudó, Alguien, Dios puso a alguien para que nos levantara. Ese alguien es Cristo Jesús, levantándonos a través de personas que Él pone en nuestro alrededor. Esa persona que usted está viendo, que está mal, que quizás está pecando, ¿no será que Dios lo ha puesto para que usted lo restaure a través de la palabra de Dios? Entonces, acá dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice el versículo 10, que Pablo está rogando, dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. El apóstol Pablo sufre, Pablo siente dolor en su corazón, al escuchar lo que está sucediendo en Corinto, ¿Por qué? Porque para él todas las iglesias eran igual. El apóstol Pablo anduvo instituyendo iglesias y él dejaba personas responsables. Y él le dolía, sentía propio dolor en su corazón al escuchar que no estaban cumpliendo el mandato que Cristo Jesús había dado. ¿Por qué? Porque dice que ellos tenían más amor quizás al líder que tenían o más amor al grupo donde se estaban reuniendo que a Cristo mismo. Por eso que él al final pregunta, ¿qué acaso ha muerto Pablo por ustedes? Esa es la pregunta que le hacía: ¿qué acaso yo he muerto por ustedes para que digan yo soy de Pablo? No, mis hermanos. El único que ha sufrido el único que ha muerto por nosotros es Cristo Jesús y a él le debemos todo aquí dice cuando dicen yo soy de Pablo, me imagino entre ellos entre los el grupos peleándose, no, No, yo soy de Pablo Pablo tiene poder Pablo vio a Cristo Jesús y desde que él se convirtió él ha aguantado tanto ha sufrido tanto por amor a nosotros, por amor a la iglesia yo soy de Pablo, con qué orgullo Y otro que decía, no, yo soy de Apolos. Apolo, bueno, leamos por favor Hechos 18 del 24 al 28 para que veamos quién era Apolos. O sea, aquí hay una discusión entre hermanos y no por cuestiones eh, doctrinales, sino por cuestiones de líder. O sea, ellos apoyaban, apreciaban, querían a su líder y eso es lo que estaban ellos viendo. Por favor, Hechos capítulo 18, vamos a leer del versículo 24 al 28. Hechos, capítulo 18. Amén, aquí está, ya dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, oigan bien cómo era, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, oigan fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Escuchamos cómo era Apolo, ¿verdad? Elocuente él tenía palabra. Veamos el versículo 26, por favor. Y comenzó a hablar con denuedo, con denuedo sin miedo. En la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y la expusieron más exactamente el camino de Dios. 27 dice, y queriendo él pasar acá y a los hermanos, le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28 porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo un hombre que conocía de las escrituras un hombre que era estudioso que no se dejaba o no se quedaba solamente con lo que oía con muchos de nosotros a veces no sé si ustedes después de que llegan a su casa van y confrontan lo que aquí se ha leído mi hermano van y confrontan lo que aquí han escuchado tendrían que hacerlo si no lo hacen Y si lo hacen, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios no hay mentira. Aquí está la verdad. El hombre puede predicar lo que le conviene. Puede saltar ciertas partes que quizás no quiere que la comunidad conozca. Pero cuando ustedes dicen, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a escudriñar la palabra de Dios, ustedes conocen la verdad. Y eso es lo que Cristo nos ha llamado. Eso es lo que Apolo hizo. Él no se quedaba, él escudriñaba la palabra de Dios. Entonces, había un grupo de personas que decían, yo soy de Apolos, un hombre que habla con soltura, un hombre que habla sin miedo, un hombre que es claro al hablar la palabra de Dios. Ya ya hablamos de un un grupo que era de Pablo, que defendían a Pablo, defendían su grupo. Y está el otro grupo que es de Apolos, que también está haciendo igual. Hay otro grupo que es de Cefa, Cefa era Pedro, Que de igual manera sabemos que Pedro era un apóstol duro, como decimos, de hueso colorado, aquellos que, bueno, hasta sacó el machete pues, para defender a Cristo. O sea, era un hombre entregado. No, no, no es correcto eso, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que él era un hombre que, que amaba también la obra. Y había otros que decían: Yo soy de Cristo. A mí no me hablen de Pablo, no me hablen de Apolo, no me hablan de. No, a mí hablan de Cristo porque yo soy de Cristo. Como hoy día, no sé si ustedes han escuchado eso. Hay un grupo que. Yo, yo, yo no, yo, yo soy pentecostal. A mí con los bautistas no, no, no me metan ahí. ¿eh? Y otro que no. Yo soy luterano y comenzamos las divisiones. Comenzamos a pelear por grupos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué acaso Pablo murió en la cruz por ustedes? Hoy en estos días ¿sí? no, yo soy del pastor fulano de tal. No, yo, yo soy del pastor. Mis hermanos, ¿qué caso es muerto por ustedes, por nosotros, por mí? No. El único que ha muerto es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, se lo debemos todo a Él. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos enseña? La unidad. No división, la unidad. ¿Por qué vamos a estar discutiendo entre hermanos? No somos enemigos. Muchas veces hasta quizás nos tratamos como enemigos. Si vemos que alguien va pasando y, ay, no le hablo, le doy la espalda. Como cristianos, estamos. ¿es permitido eso, mi hermano? No. ¿Y por qué lo hacemos? No es permitido, lo sabemos, pero ¿y por qué lo hacemos? Cuando Cristo Jesús no vino a enseñar eso. El único que separa, el único que divide es Satanás. Y muchas veces nosotros, perdónenme, nos usamos, nos ponemos al servicio de Satanás. Somos herramientas de Satanás. Muchas veces no nos damos cuenta, pero somos instrumentos de Satanás. Uno. Hablamos mal de nuestro hermano. ¿Quién hace eso, mi hermano? ¿Quién hace eso? No viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? ¿A quién estamos sirviendo entonces? Dos. Muchas veces nosotros, como cristianos que somos, Lejos de atraer hermanos, las estamos sacando. ¿Por qué? Hay personas que vienen por primera vez, o, o, me refiero acá porque como iglesia, pero a las demás iglesias igual sucede. Llegan hermanos por primera vez, ¿quiénes son los que llegan y le dan la bienvenida? Mi hermano, mucho gusto. Eh, mi nombre es fulano de tal, y representante y todo. ¿sabes? Ahí eso está creando unidad. Hay hermanos que van con deseos de escuchar palabra de Dios, pero cuando les ignoran, ahí no vuelvo a ir. Ahí no me siento bien. La palabra de Dios sí me gustó, pero me ignoran. Yo no me siento bien ahí. Mis hermanos, no estamos llamados para eso. Estamos llamados a ser unidos, a no crear división, a no crear separación. Voy a hablar un poquito a la familia. Cuando hay divorcios, ¿quiénes sufren? Los hijos. Cuando aquí el enemigo pone separación o división, ¿quién sufre? Los hijos de Dios que vienen buscando el amor de Dios, el apoyo o la unidad entre hermanos que no encuentran. Pero decimos, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero al prójimo ¿cómo lo tenemos? Abandonado. ¿Es eso lo que Cristo pide, mi hermano? No. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, eh, el versículo 10 dice, os ruego hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oigan bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo estaba pidiendo ni en nombre de Él, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. Eh, la palabra de Dios dice muchas veces trata de doble ánimo a las personas. ¿Qué es una persona de doble ánimo? aquí, delante de mi hermano lo estoy abrazando, lo estoy besando estoy hablando con él, bien bonito gran unidad se siente se va el hermano me encuentro con otra persona aquí y comienzo a hablar de la persona que he estado abrazando, de la persona que he estado hasta besando el beso de Judas quizás no, mis hermanos eso es ser de doble ánimo aquí hablo una cosa digo una cosa y aquí estoy hablando y diciendo otra cosa ¿viene de Dios eso? no porque eso crea división y Cristo no vino a dividir Él vino a unir por eso dice un solo cuerpo yo les decía por pequeño que sea el dedo yo no lo quiero perder yo lo cuido así mis hermanos que vienen aquí yo los tengo que cuidar ustedes como parte del cuerpo de Cristo también lo tienen que cuidar ¿por qué? ¿por qué? A eso estamos llamados. No estamos llamados a separar, no estamos llamados a destruir. Mis hermanos, repito, cuando hay divorcio los hijos sufren. Pero quien crea el divorcio también, por un momento está bien, se siente bien. Quien crea la separación, después se lamenta, muchas veces después se lamenta de lo que ha hecho. ¿Por qué? porque comienza a sufrir las consecuencias de la separación. Dice la Palabra de Dios que sin, sin Cristo nada podemos hacer. Nosotros somos el pámpano. El pámpano es que es un gajito de cuando la uva, ¿no? Como comienza a formarse la flor, la pequeña uva. Ese es el pámpano. Cortamos eso, van a comer uva. Se muere. Si nosotros cortamos o sacamos de la iglesia a alguien que está viniendo va a morir espiritualmente va a volver al mundo de donde Dios la ha sacado y el sacrificio que Dios hizo también por él prácticamente por culpa nuestra está quedando invalidado para esta persona ¿por qué? porque no estamos nosotros cumpliendo la palabra de Dios que dice amarse los unos a los otros es el mandato que Dios nos da amarnos los unos a los otros ¿cuántos de aquí son padres? amén cuando un hijo está mal ¿cómo se siente el padre? se siente mal ¿por qué? porque lo ama y si Cristo nos manda a amar a nuestro prójimo pero nos da igual que el hermano esté como quiere estar es señal que no le estamos amando pero decimos que amamos a Dios Qué contradicción ¿verdad? si yo digo amo a Dios amo a mi prójimo en lo que esté en mi alcance, yo voy a ayudar. Y no nos enfoquemos económicamente. Mis hermanos, cuando alguien tiene problemas, con solo acercarse y escuchar la persona que tiene problemas, habla, dice, descarga, después que alivio se siente. Ay, y hasta dicen, gracias, porque quería platicar, no tenía con quién hablar. Con solo escuchar, estamos dando una ayuda tan grande que no tenemos ni idea, mis hermanos. No sé usted, yo ya he pasado momentos en que uno no, no tiene con quién platicar. Recuerdo esa ocasión para un 31 de diciembre, como iglesia todos nos reunimos, bonito en la iglesia, lo triste fue, cuando llegué, bueno, todo terminó, cada quien en su casa, llegué a la casa, qué soledad, mi, esposo, mi, mi familia no estaba todavía. En ese momento, yo me recuerdo, me cayó una llamada y me dijeron, yo sé que usted está solo esta llamada le va a ayudar sí, así fue ¿por qué? me sentía solo no sé quién de ustedes, mis hermanos, sabe que hay un hermano en Cristo que no tiene familia pero no sabemos ni una sola llamada esa llamada cambia la vida esa llamada cambia la vida y a eso estamos llamados y a este hermano yo hasta hoy le agradezco porque me cambió esa noche esa noche les digo y no, no me avergüenzo yo estaba llorando cuando, cuando me cayó la llamada una llamada mis hermanos cuanto más un fuerte abrazo, un fuerte brazo un fuerte apretón de mano a eso estamos llamados a crear unidad no división. Pero muchas veces el orgullo es tan grande que no reconocemos la necesidad que tenemos. Podemos tener hermanos o amigos a la par, pero el orgullo no nos deja hablar, no nos permite externar el dolor o el vacío que tenemos dentro. Y andamos cargando, andamos cargados con esas situaciones que no nos dejan ser felices. Si nosotros sacamos, si nosotros soltamos eso que nos está apretando por dentro, les garantizo que van a sentir un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque esa persona, ese amigo, ese hermano que Dios le ha puesto a la par, es precisamente para que usted desahogue y pueda ser feliz. Repito, no se pretende solamente de una ayuda económica. El apoyo moral vale mucho. Y estamos llamados para eso, mis hermanos. Si usted sabe que una pareja, una familia tiene problemas, lleve la palabra de Dios. Lleve la palabra de Dios porque la palabra de Dios sana corazones. La palabra de Dios reunifica familia. Yo conozco personas, parejas que han estado a punto de separarse, de divorciarse y Dios ha reunificado a esa familia. Yo soy uno de ellos. Conozco otras parejas. Dios unifica. El enemigo separa. El enemigo divide. El enemigo lo que quiere es separar, desbaratar lo que Dios ha unido. Y si no veamos el ejemplo cuando Satanás llega donde está Eva y le dice que coma del fruto, del árbol que Dios le dijo que no comiera. E incluso le dice No es verdad que te vas a morir. No es verdad que si comes de esto vas a morir. O sea, come. Y ella le obedeció. A causa de ella, el mundo. Hoy estamos como estamos. Pero no solo a causa de ella. También nosotros tenemos culpa, ¿no? Estamos pecando y, y sentimos que estamos bien. No, mi hermano. Pero ese pecado que Eva cometió creó la división entre Dios y el hombre. Cuando estaban en el huerto del Edén, Dios bajaba y hablaba con ellos. Hemos leído esa parte, ¿verdad? Dios hablaba con ellos, como estamos hablando aquí nosotros. A causa del pecado, esa comunión, esa unidad se perdió y llegó la la separación. En su hogar, en su trabajo, Satanás quiere separar. Satanás quiere divorciar. La pregunta es, ¿vamos a caer en el juego de Satanás como cayó Eva? ¿O vamos a seguir los caminos las indicaciones que Cristo Jesús nos dio? Cristo Jesús quiere que seamos felices aquí en la tierra y por la eternidad. El enemigo es tan astuto y mentiroso que ofrece alegría ficticia que después se convierte en dolor, en sufrimiento. Voy a hablar con las parejas, de las parejas. La infidelidad. En el momento de la infidelidad, en el momento que está en el hotel, en el motel, donde quiera que esté, usted se siente bien, se siente feliz. Cuando su esposa o su esposo le descubre, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ese momentito de alegría se perdió. Un momentito, quizás una hora, dos horas, yo no sé, le arruinó muchos años de felicidad que ya habían pasado y que venían por delante todavía. ¿Quién provocó eso? Satanás. Y nosotros que estamos listos para usarnos, para ponernos como herramientas útiles a él. ¿No creen ustedes que Eva después se debe ver arrepentido de lo que hizo? Yo pienso que sí. Ya era tarde. Usted está a tiempo de recapacitar, de rescatar, de salvar su matrimonio, de salvar, de rescatar la relación con sus hijos. Pero ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a obedecer? Repito, Satanás es el que crea divorcio, separación. Cristo, Jesús, viene y hace todo lo contrario enseña todo lo contrario veamos por favor Efesios capítulo 4 versículos 3 del 3 al 5 lo tenemos Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 5 repito ya vimos lo que Satanás hace hoy vamos a ver lo que Dios hace en sus hijos Efesios 4, 3, al 5. Bueno, amén. Aquí dice, oigan bien, solícitos en guardar, ¿qué cosa mi hermano? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dice el 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén oigan bien solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz la unidad produce paz cuando una familia es unida vive en paz cuando el amor de Cristo gobierna en ese hogar ese hogar vive feliz y a eso estamos llamados es eso lo que Cristo quiere que seamos felices pero ¿por qué somos infelices? Porque estamos de rebelde a lo que Dios nos está mandando. Queremos ser felices, pero viviendo como nosotros queremos. No es posible. Nosotros los humanos nos equivocamos, cometemos errores. Cuanto más si hacemos lo que nosotros queremos. No escuchamos consejos, menos la palabra de Dios. Ayer escuchábamos algo y me gustó. Los padres. No somos, lo que predicamos también, no somos dictadores. Nosotros estamos llamados para conducir, para instruir, para enseñar. Se nos pone el ejemplo del GPS. El GPS le dice lo lo que va a hacer, por dónde va a agarrar, pero usted es libre de agarrar otra calle, ¿o no? Cruce a la derecha, y usted se equivocó, agarro a la izquierda. Se pierde. La palabra de Dios nos dice cómo tenemos que caminar. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nos perdemos. Después estamos llorando y preguntando, Señor, ¿por qué estoy metido en este problema? Porque no escuchaste la indicación que te di. Así de fácil. Señor, mi esposo, ¿por qué me trata mal? ¿Por qué la esposa trata mal a la esposa? Sin comentario o viceversa, ¿saben qué sucede? no estamos escuchando la palabra de Dios estamos haciendo lo que queremos y como queremos no lo que Dios nos está diciendo maridos, tratar a vuestras mujeres como dice verdad que lo sabemos, como vaso frágil pero ¿cómo las tratamos? como que si fueran de acero ¿verdad? Mi hermano, la palabra de Dios nos está instruyendo cómo debemos tratar a nuestras esposas. Pero estamos haciendo lo contrario. El GPS nos manda por acá, nos vamos nosotros al contrario. Así estamos con la palabra de Dios. Y eso, eso provoca separación. Eso provoca división. Eso provoca pleitos. Y después preguntamos: ¿y mi, mi esposa por qué me trata mal? ¿Mi esposa por qué no me sirve con amor como antes lo hacía? Se la estamos tratando como como que fuera de acero, ¿no? La, la, la estamos haciendo, la, la estamos endureciendo. Y después preguntamos, ¿por qué me trata mal? Si nosotros las estamos tratando mal, ¿cómo queremos que nos traten? Dice la palabra de Dios que debemos nosotros tratar a nuestros hermanos como queremos que también nos traten a nosotros. Eso es lo que Cristo vino a enseñar. Dice, solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. La familia es un solo cuerpo. Padres, hijos, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Se daña un hijo, el padre sufre. El padre está mal, los hijos sufren. ¿Por qué? Un solo cuerpo. Me daño cualquier parte de mi cuerpo, todo mi cuerpo lo siente, así la familia, alguien está mal, todos lo sienten, todos sufren. Y a eso estamos llamados dentro de la iglesia, a comportarnos como un solo cuerpo, un solo espíritu, el espíritu de Dios. Dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza, ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos, mi hermano? Todos tenemos una sola esperanza. ¿Cuál es? Salvación de nuestra alma por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Salvación entregada por Él después de que muere en la cruz del Calvario. Se sacrificó por amor a nosotros. Esa es mi esperanza. Esa es su esperanza, que el día que usted muera, va con Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Pero así fuerte con seguridad. Amén. Esa es confianza. Esa es seguridad. Lo que Cristo pide es fe. La fe es confianza. La fe es seguridad. Que el día que nosotros muramos, vamos con Él porque Él pagó por nuestros pecados. Lo malo que yo hice, las consecuencias, sí, yo las estoy sufriendo aquí, pero el pago cayó sobre Él. Las consecuencias, o sea, en las consecuencias, tengamos claro, las consecuencias las vivo yo. Pero, como un ejemplo, como cuando alguien es un préstamo, ¿no? Como que usted paga los intereses y Cristo pagó todo lo demás. No, no sé un ejemplo que me viene ahorita en mente. Las consecuencias del pecado las sufrimos nosotros, pero Cristo pagó por... Yo siempre pongo el ejemplo. ¿no? Cuando alguien se va de parranda, se va a la discoteca y el siguiente día tiene que trabajar, ¿Cómo llega? ¿Con qué energía, verdad? O ¿Con sueño? Consecuencia de lo que no tenía que haber hecho porque sabía que iba a trabajar. Eso es, mi hermano, el pecado. Usted va a pagar las consecuencias. Una muchacha que se mete en fornicación, salió embarazada. Consecuencias del adulterio, de, de, de la fornicación. El niño es una bendición, pero le va a costar, va a sufrir para sacar adelante esa criaturita. Máximamente si la dejan, la abandona el el papá del niño. Consecuencias van a haber del pecado. Dios le perdona el pecado, sí, pero las consecuencias las va a sufrir. Pero Cristo quiere que seamos felices y eso lo vamos a lograr a través de la obediencia. Entonces decimos que una fe, un solo bautismo. Mi hermano, cuando dice un solo bautismo, es el bautismo... Que Cristo, que Cristo vino a enseñar. ¿A qué edad se bautizó Cristo? ¿Por qué se bautizó a esa edad? Porque Él vino a enseñar que el bautismo se va a dar cuando ya nosotros tenemos conciencia o conocimiento entre lo bueno y lo malo. Un niño pequeño que se bautice no sabe ni lo que están, o sea, el niño desconoce, e ignora lo que está sucediendo, no sabe que lo están bautizando, pero una persona adulta, si sí sabe que se, bautiza, se está bautizando y sabe el por qué lo está haciendo. El bautismo, mi hermano, es una declaración pública delante de todos, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo Jesús, e- ese es el bautismo, una confesión pública, que hemos entrado a esta fe, y es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, mi hermano, repito, llama a la unidad. Tenemos que aprender a buscar y mantener la unidad con los hermanos, con los compañeros de trabajo, que muchas veces es un problema. Cuando somos cristianos y ellos no son cristianos, muchas veces se aprovechan o se burlan porque nosotros somos cristianos no se incomode simplemente usted guarde silencio que esté calladito que Dios a su momento va a obrar. o se convierten o Dios sabe qué va a hacer yo he tenido compañeros que muchas veces se, se burlan porque saben que, 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 que somos cristianos ¿Cómo se dieron cuenta que soy cristiano les hablo de la palabra de Dios unos respetan Otros no respetan. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer. Y al final es Dios quien hace la obra. Hay personas que sí han recibido a Cristo. Hay otros que se burlan. Y no solo una vez, sino que eso ya queda continuo cada, cada, cada vez que se encuentran. No me incomoda. No me afecta. ¿Por qué? No es nada para todo lo que Cristo sufrió. Si usted se siente mal porque le, le humillan, porque le dicen, yo no sé qué le dirán cuando usted evangeliza, eso no es nada para lo que Cristo sufrió. Aguantó latigazos, fue crucificado para el perdón de sus pecados. ¿Qué duele más? ¿La humillación que le están dando o un latigazo o morir en la cruz? ¿Qué le hubiera dolido más? es cierto, entonces nosotros mis hermanos tenemos que con toda confianza y seguridad hablar de Cristo Jesús, que le van a tratar mal, que le van a humillar, que se van a burlar eso es lo de menos usted cumpla con el mandato que Cristo Jesús le ha dado y es compartir la palabra de Dios entonces mi hermano, decimos que todos somos de un mismo cuerpo todos somos del cuerpo de Cristo y decíamos que el dolor de mi hermano tiene que ser mi dolor la tristeza de mi hermano tendría que ser mi tristeza. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 13, el que estamos leyendo, perdón, dice, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Mis hermanos, todo nuestro entorno, todo nuestro ser, tiene que girar en Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos tiene que ser para agradar a Cristo. Aquí viene la pregunta, ¿es así mi hermano? Lo que estamos hablando con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿glorifica a Cristo? El hecho que estamos hablando del compañero de trabajo, ¿glorifica a Cristo mi hermano? A veces entre la misma familia nos podemos estar hablando es que mira que este o esta tutilla que, ah, glorifica a Cristo, ¿eso mi hermano? No. Y nosotros estamos llamados a ser unidos en el amor de Cristo. Hay uno que se encarga de separar, de dividir, de divorciar, y es Satanás. No nos pongamos al servicio de Satanás. No nos pongamos al servicio de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? porque cuando nos ponemos al servicio de Satanás va a haber división, va a haber separación va a haber dolor ya hace bastante tiempo cuando yo comenzaba el cristianismo no lo pensaba decir hubo un digamos una separación yo comenzaba en este camino me dolió tanto y hoy recuerdo, me da risa, lloré tanto, y yo les decía, como una novia engañada en la iglesia, ¿no? ¿Han, visto, han visto ustedes esa historia? Que la novia se queda esperando y nunca llegó al novio. ¿Qué hace ella? Llora y, bueno, dice de todo. Es duro, mis hermanos, vivir algo así, cuando uno no está, no tiene madurez, uno es inmaduro. La división, eso provoca dolor, tristeza, perdición. Hay muchas personas que en esa división, en esa separación, se quedan, no se van ni acá, ni se quedan aquí. O sea, quedan en el mundo. Y eso es peligroso. Tengamos cuidado nosotros de ser partícipes de eso, porque Dios se lo va a demandar. Hay de aquel que sirve de tropiezo de uno de mis pequeños. Le es mejor que se amarre una piedra molino al cuello y que se lance al mar. Es mejor eso que lo que Dios va a hacer con esta persona que está provocando o apoyando separaciones en familia, en trabajo o en iglesia. ¿Por qué? Porque la división no viene de Dios. La división, la separación no viene de Dios. Pregunto, ¿un cuerpo puede vivir o existir destrozado? ¿Un cuerpo hecho pedazos puede vivir? No. ¿Y saben por qué Satanás divide? Porque quiere destruir la iglesia. Hay un dicho en el mundo, ¿cómo es? Divide y vencerás. Un ejército puede ser fuerte, poderoso, pero si si se divide, pierde el poder, la fuerza que tiene. El enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe y por eso De una manera bien astuta, provoca divisiones, provoca separaciones. El que está provocando la separación, quizás en su humanidad, tiene razón lo que está diciendo. No, hombre, de aquí me voy. Este pastor tiene tres mujeres. No, hombre, este está loco. Y comienza a hacer su grupito y nos vamos. Yo, o sea, humanamente puedo decir, está en lo correcto. Pero no le será mejor, mejor calladito salir e ir, e irse sin dañar a nadie más porque el del grupo que se llevó, muchos van a quedar en la calle y eso es contado como pecado por eso dice, un cuerpo hecho pedazos no puede vivir entonces no destruyamos el cuerpo de Cristo no andemos hablando del hermano, si es parte del cuerpo de Cristo no hablemos, por muy mal que ande, déjenlo al final va a, haber, va a llegar el momento en que Dios se lo va a demandar. Dios ¿qué? lo va a castigar, entonces es feo, pero al final Dios recompensa lo que hacemos. Bueno o malo, Dios lo recompensa. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos dañar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es un solo cuerpo. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién murió, por usted, murió por mí murió por esa persona que estamos sacando de la iglesia murió también por esa persona y que por nuestra causa puede quedar fuera de la gracia de Cristo, ¿por qué? porque el que vuelve al mundo, perdóneme no tiene esperanza, no tiene salvación ¿por qué? porque rechazó el amor de Dios La división, mis hermanos, provoca contiendas, pleitos, discusiones. Veamos, por favor, ya para ir terminando, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición oigan bien es para perdición, ¿de quiénes? cuando entramos en discusión porque muchas veces se ponen o nos ponemos a pelear de doctrinas voy un poquito más allá de lo que tengo más o menos conocimiento es entre el pentecostal y el bautista hay diferencia en doctrinas imagínense yo me pongo a estar discutiendo delante de unos hermanos entre, entre un, con, un, con un pentecostal y, y comenzamos a entrar en discordia ¿no? pero los que están escuchando ¿qué va a pasar? van a quedar perdidos por eso dice aquí recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, que no peleen sobre palabras. ¿a qué palabra se refiere? no, es, es como yo digo pero viene el otro no, es así como yo digo Entramos en conflicto, entramos en pleito. Y dice al final que eso es para perdición de los oyentes. Si esto no se pone de acuerdo, yo a quién le creo, pues. ¿A, a, quién, a quién, quién, quién de los dos tiene razón? Y yo me viene en mente, porque cuando yo estaba, tenía unos 16 años quizás, mi hermano me invitaba a la iglesia y decía, pero es que yo quiero saber cuál iglesia es la verdadera. En El Salvador hay un programa de televisión que se llama Frente a Frente que se ponen a discutir cuestiones políticas Yo en mi mente decía me gustaría que invitaran a, un, a los pastores y quien gane a esa iglesia yo voy a ir, eso es lo que yo pensaba ¿por qué? porque yo he escuchado tantas cosas y uno queda confundido entonces por eso mis hermanos dicen que no es conveniente entrar en discusión por cuestiones doctrinales Cristo vino y murió por todos ¿quién ha creado iglesias? divisiones, el ser humano Cristo no vino a crear iglesias Él nunca vino a hablar de iglesias, Él vino a hablar de salvación vino a hablar de vida eterna de eso Él habló en eso Él se enfocó del perdón, de la salvación de la justificación eso es lo que Él habló, y nosotros de qué hablamos yo soy de Pablo, no, yo soy entramos casi en eso no, no, yo soy de Pablo, yo yo soy de Apolo mi hermano ¿de qué sirve eso? no defendamos iglesias no defendamos denominaciones organizaciones hablemos la palabra de Cristo Jesús porque aquí hay unidad porque aquí hay poder aquí hay salvación para aquel que hasta hasta hoy aún no ha conocido a Cristo Jesús ¿qué es lo que provoca la división? deseos de poder ¿por qué muchas, muchas iglesias se dividen? porque el que se lleva un grupito de gente ¿qué cree que quiere? pastorear eso es lo que quiere ¿por qué? porque ya se cansó porque ya se aburrió de que quizás el líder le está diciendo mira, hermano ayude me haga esto haga esto haga lo otro si dice la palabra de Dios que el que quiera ser grande que se ponga a servir o no ¿Pero por qué nos lamentamos a veces cuando estamos sirviendo? Y que solo a mí me dicen. ¿Un servidor qué hace? Servir. Aquí decimos, bueno, como iglesia tenemos nosotros servidores, ¿no? Que queremos colaborar, que queremos ayudar. Pero después solo a mí me dice. Y que no es lo que pidió, pues. Servir. Entonces decimos que el deseo de poder, mis hermanos, provoca división. Y eso lo podemos ver a través de la Palabra. Luzbel era un ángel. ¿Cuánto lo sabemos que Satanás era un ángel? ¿Sí? ¿Por qué cayó o por qué Dios lo envió del cielo? Porque quiso ser igual que Dios. El deseo de poder le llevó a ser lo que ahora es Satanás, un demonio. La hermana de, de Moisés, Marta, María, perdón, María y Aarón quisieron ser igual que Moisés y hablaron en contra de Moisés y dice Dios lo oyó eran hermanos y dijeron que acaso solo a través de Moisés habla Dios era cierto Dios también, ellos eran profetas profetizas pero ahí en ella había inconformidad Vieron el error que estaba cometiendo Moisés y comenzaron a señalarlo. Veámoslo, por favor, para que salgamos. Números, capítulo 12, versículos 1 y 2, para que veamos lo que provoca la inconformidad, para que veamos lo que provoca cuando nosotros dividimos grupos, porque este este, Aarón y y María estaban provocando división entre el pueblo de Israel. Lo tenemos, dice... María y Aarón hablaron, oigan bien, hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, según las órdenes que ellos tenían no lo podía hacer, pero él lo hizo. Dice el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, oigan bien, y lo oyó Jehová, y lo oyó Jehová saltémonos por favor al versículo 9 y 11 del mismo capítulo lo tenemos, 9 y 11 capítulo 12, versículo 9 dice entonces, oigan bien cuando Jehová oyó lo que están hablando ellos, dice entonces la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? contra ellos y se fue, veamos el versículo siguiente que dice Y la nube se apartó del tabernáculo y es aquí que María estaba leprosa. Oigan bien, María estaba leprosa como la nieve. Como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y es aquí que estaba leprosa. Veamos el 11. Y dijo a Aarón, a Moisés, oigan bien, qué gran cambio. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque... Locamente hemos actuado y hemos pecado. Al principio estaban peleando. No, que somos hermanos y somos todos iguales. ¿Qué acaso solo a través de Moisés ha hablado? O sea, se agarra un dime que te diré. Tú, pero Moisés, tranquilamente. Pero vean Jehová como, como defiende, cómo respalda a quien Él busca. Moisés estaba pecando. Y eso solo Dios, solo Dios, el soberano puede decir por qué. Porque él dio una orden que para que un, Israel, un israelita pudiera casar tenía que ser de la misma tribu. En cambio, él había buscado de otra. Y eso es lo que le estaban señalando a Aarón y María. O sea, el hombre se equivocó. Pero Dios, ¿a quién respaldó? A Moisés. Mis hermanos, por eso les digo y repito, si alguien está haciendo mal las cosas, no hable. No señale, no critique. ¿Por qué? Porque Dios quizá ya le perdonó lo que él puede estar haciendo mal o ella puede estar haciendo mal. Pero los comentarios que usted va a hacer, lo que usted va a estar diciendo, va a ser nuevo para Dios y él va a oír y no sabemos qué puede pasar en su vida como consecuencia de lo que usted está hablando. Porque ahí ellos no quisieron nada malo, solamente hablaron. ¿Y nosotros qué decimos? Una mentirita, no daña. Eso no era mentira era verdad, pero las palabras, Dios las oye y vean cómo le respondió, mi hermano, la lepra era lo peor que en ese periodo se podía vivir. Era lo peor. Ahora en este tiempo no sé, mis hermanos, qué puede llegar a nuestras vidas, qué puede llegar a nuestras familias por lo que nosotros estamos hablando de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro compañero de trabajo. Que lo que está diciendo es cierto. Posiblemente sí sea cierto, pero ¿a usted en qué le daña? ¿En qué le está dañando a usted lo que él o ella está haciendo mal? No le daña, lo que sí le daña es lo que usted está diciendo, lo que usted anda hablando. ¡Peor! Si solo oyó y lo repite, ¡ay ya! ¡Peor así! Así de que, mis hermanos, la palabra de Dios nos manda a buscar la unidad en el Espíritu a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro hermano, a levantar al que está caído, a restaurar con la palabra de Dios al hermano, a la familia o aquel que esté necesitado y a escuchar a aquel que necesita. Porque para eso nosotros estamos llamados a servir, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve a alguien que está en problema, no es casualidad, Dios le ha puesto para que le ayude Dios le ha puesto para que le oiga y a través de la palabra de Dios usted puede restaurar esa persona que está sufriendo porque usted no sabe el dolor que en el corazón puede haber quizás falló, quizás pecó, sí pero repito, Dios ya le pudo haber perdonado y nosotros le estamos todavía señalando y nosotros no somos nadie para señalar porque somos iguales o peores que el que estamos señalando. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Vamos a orar.